frase vieja como el imperio romano es la frase pan y circo. Eh, en la antigua Roma, cuando las cosas se complicaban, sobre todo en ciertos eh, gobiernos que las cosas no iban, se proveía gratuitamente en el coliseo o en el teatro de turno, si todavía no había coliseo, de, pero sobre todo en el coliseo, de eh, comida gratis de baja calidad, por eso le decían pan, Eh, y circo, un espectáculo lo más violento posible para distraer a la población de problemas o hechos controvertidos que realmente son problemáticos. Es un criterio asistencialista para desviar tu atención de tus verdaderos problemas. Entonces la gente iba al circo romano y se olvidaba de sus problemas. Encima los proveían de comida, etcétera. Ahora, fast forward más de 2000 años, eh, la cosa complicó. Porque ahora seguimos teniendo pan y circo, pero nosotros pagamos el pan y el circo mientras se usan, sobre todo los deportes de alto nivel, para disfrazar cosas. En todos los gobiernos del mundo, cuando hay que pasar alguna ley jodida que no quieren, que que tenga problemas para la población, te la pasan en algún mundial o evento mayor de... eh, Deporte. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, no solamente tenemos pan y circo, sino que nosotros pagamos el pan y el circo, no nos lo da el gobierno, pero la función sigue siendo la misma. Una triste disfrazada de la realidad, una especie de inyección de sedantes para la población, para que nosotros seamos felices y no discutamos ninguna medida de los líderes que tenemos. El pan y circo está tan vivo hoy como hace dos mil años. Pero muchos de los pelotudos que creen que están más allá de eso y hablan del populismo como el moderno pan y circo, porque en realidad es eso, es populismo, pero por eso a mí me, me hacen caer de risa cuando dicen no, porque el populismo apareció en la década del 20, del 30. Frasco, el populismo es viejo como la humanidad. Y si no tenemos registros anteriores, pero porque no había registros, papá. No me vengan con boludeces. Si la mente débil de los que se creen vivos es simplemente asombrosa. En cualquier caso, los que se creen más superados son los que son más adictos al pan y al circo del de sesgo político que les convenga. Son los más adictos a, ¿viste? a hacer comentarios 
ridículos como Messi se merece que gane el Mundial. ¿Qué hizo Messi por vos? Pateó una pelota. ¿Okay? Es decir, que no lo puede ganar por sí solo. Porque es como una teoría de conspiración. Este Mundial es el de Messi porque tiene que retirarse con un Mundial y qué sé yo. Este, el, el, el gordo de Bonnie y lo ganaba él. Asunto terminado. ¿Okay? Y si no lo ganó otra vez fue porque lo pescaron falopeado. Y como decía él, daba handicap. Ni siquiera era que él... Eh, que usaba drogas para la para rendir más, era exactamente lo opuesto. Pero bueno, ¿viste? es la generación de cristal, no hay nada que hacerle. En cualquier caso, eh, son adictos al deporte en particular, eh, algunos el fútbol, otro el tenis, el eh, deporte que, que se les ocurra, la religión quedó en un segundo plano, y son tan adictos a eso que no, se entiende, no entienden que ellos son más adictos al populismo que... Los adictos al populismo en sí. Porque hay el populismo obvio y está el populismo que no es tan obvio. Y el populismo privado muchas veces es mucho peor que el populismo público. Y la bolsa no es algo diferente. Así que si ustedes creían que no hay populismo bursátil, se equivocan. No solo no lo, ha, lo hay, perdón, sino que actualmente para los criptoboludos hay más que nunca. Hay una chica que se llama Mercedes que me está discutiendo hace unos minutos. Este, no, porque plan y el Bitcoin y me lo quedo 5 o 10 años. Y algo que quiero que se les grabe. Yo no soy populista, ni adicto al populismo, ni a que me ayude. A mí nunca nadie me dio nada. ¿okay? Todo lo que tengo lo conseguí por mi cuenta, con mi esfuerzo. No, no busqué la superinversión que me hiciera ultramillonario sin hacer un carajo. Yo siempre me dediqué yo. En cuanto yo el negocio, lo, lo masajeé para que me diera la mayor cantidad de guita. Nunca busqué una solución mágica de poner mi guita en algo y hacerme millonario. Esa es una forma de populismo bursátil. Dice, no, no lo toco por 5 o 10 años. Y tu plan B, y la mina ahora me contesta, mis otras inversiones. Nena, con la edad que tenés, a menos que hayas heredado una fortuna, no tenés mucha guita. Y si dedicas una buena porción para el Bitcoin, vas a tener un problema. Darte cuenta tarde que eras víctima del populismo bursátil. <coughs> Bienvenidos al episodio número... 306 de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar. Permítame esta semana guiarlos a lo que es el populismo bursátil, que muchos creen que no existe y está más de moda que nunca. <coughs> Básicamente devaluando todo lo que es eh, <coughs> inversiones. Estamos en un problema. Me olvidé de agarrar una coca, así que probablemente en algún <risa> momento me tenga que levantar a agarrar una. <coughs> me tomé el último sorbo. En cualquier caso. Bienvenidos al episodio número 306, como decía, y permítanme esta semana hacer una introducción dentro del cuerpo. O sea, así es, siempre digo formulariamente, por así decirlo, que no es una palabra, es un neologismo en todo caso. Eh, siempre invento palabras, es parte de mi forma de ser. En cualquier caso, eh, yo normalmente digo que el, el, la, el formato actual del, del podcast es una introducción. La presentación y el cuerpo. Y el cuerpo tiene una introducción, un nudo y un desenlace. <coughs> bueno. Eh, permítanme esta semana hacer una introducción de algo que nadie prácticamente conoce porque es uno de los secretos más eh, avergonzantes, si se puede decir, para el mercado local. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast, eh, poniendo una buena calificación en Spotify, poniendo retweet, me gusta, escuchándolo y más que nada no poniéndome pelotudeces en Twitter, igual esta mina no me seguía, obvio, es decir, es como les digo yo, desconfíen del tipo o tipa que un viernes a las 11 y 35 de la noche agarra y se pone a ver a ver quién le puede salir a discutir del, <coughs> del Bitcoin, porque, y porque onda que, chicos, quiero que, wake the fuck up, lo decía hace años, pero hace años lo decía, ya sé que me estoy yendo por la red, 
Hace años que lo digo. Lo decía para come y galpones que ustedes ni se acuerdan que existen. Electroclor. Ay, Dios. Perteac, Perkins antes. Y cada galpón que no sé si estoy tunuol. La garumpa que usted se ocurra. Yo siempre decía, ojalá se les dé. No se les va a dar. Sí, pero no porque yo les tire mala onda. Si no importa en qué crypto shit estén, la misma luna de semideslistada que anda dando vuelta vale una diez milésima. <coughs> ojalá, ojalá, pero de corazón, nos levantemos mañana y valga un millón de dólares. ¿okay? Con todas las consecuencias negativas para la economía mundial, que valga un millón de dólares va a significar que un pan de manteca mañana va a salir, no sé, cien mil dólares. ¿okay? Bueno, bueno, son esas cosas que yo no piensan, pero bueno, no importa. Eh, ojalá todas las inversiones se dieran lamentablemente el 99% donde pone el dinero no se va a dar. Así que recuerden colaborar con la difusión del podcast y sáquense la idea de la cabeza que yo odio a cualquier boludo que invierte en criptomoneda. Me hace caer de risa. Mientras no me vengan a romper la bola, ya todo bien. Ojalá se les dé, ojalá el Bitcoin se les enseñe a what the fuck y se vaya a 80.000 o 100.000 dólares. Después, all bets are off. Pero ojalá se dé. <coughs> yo no quiero que pierdan guita. ¿Okay? Porque por cada boludo que me viene a romper las pelotas, sí, hay un montón de gente inocente atrás que fue atrapada por esos hijos de puta. ¿Okay? Y esa gente es ambiciosa, sí. Es un error, sí. Se mete en poncis o en cosas raras, sí. Pero no es culpa de ellos. Es culpa de la ignorancia que tienen. Y cada pelotudo que le dice hay que enseñar educación financiera en el colegio, ¿okay? es el mismo hijo de puta que lo que qu quiere usar eso para él hacer eso. ¿Ok? Él hacer eso. Eh, ¿saben? Voy a hacer una pausa eh, para agarrar la coca. Iba a putear a alguien y resulta que estaba de mi lado en Twitter. Es decir, porque me está picando la garganta y quiero tomar coca. Entonces, esto va a quedar en el audio. Mi mujer me putea y me dice, ¿por qué no los editas un poquito? No. Eh, esto... <risa> voy a dejar el hueco y después voy a cortar el hueco, pero el hueco en silencio. Así que va a haber una pausa no tan grande porque después voy a cortar. Y me fui por la rama. No sé. Por ahí corto el pedazo y ustedes nunca se enteran que dije eso. <risa> pero bueno, voy a buscar la coca. Esto es grave, queda una coca nada más. En cualquier caso, la, uno de los secretos más infames de la bolsa es la confusa. La confusa era un grupo de viejos que mucha gente pensaba que era ciertamente moderno y de gente que se fundió, entonces como se fundió, iban a sacar las ventajas que tenían de lo que es la bolsa de comercio argentina, que te da un montón de ventajas. Por ejemplo, algunos la usaban de oficina. Tienes un teléfono a tu disposición, te sentás ahí en el teléfono y nadie te lo va a pedir. Eh, sacás llamada afuera, te haces entregar paquete en la bolsa. Es decir, funciona como una oficina. Atienden cliente en la bolsa. Algunos, si estaban en verano cerca del centro, iban porque estaba el aire acondicionado a full en la bolsa, obviamente. Eh, me acuerdo que una vez... <coughs> Porque es algo que van al baño, es el baño público del sector financiero. Entonces, el que sabe dónde están los baños, entra a las partes públicas. Y, o sea, estaba, me, me estaba meando, viste, atrás cuál a la bolsa. Y en vez de meterme en un restaurante, voy a la bolsa, viste, me echo un meo, qué sé yo, para echarlo con alguno. <risa> que una vez mi mujer <coughs> volvía de la universidad y me pasa a buscar a mí, porque yo no pude pasar a buscar a ella. Entonces me espera atrás de la, abajo de las escaleras mecánicas, viste, yo voy bajando y digo, tenemos el maletín que voy al baño. ¿viste? Voy al baño, <coughs> salgo y me dice. 
¿Qué sea Osvaldo Ganados? <ríe> sí, entra al baño Osvaldo Ganado. <ríe> es el de la tele, sí, sí, Osvaldo Ganado. Digo, sí, estaba, estaba tal también, no me acuerdo quién estaba en el baño, también estábamos charlando. Y yo, ¿y ¿de qué charlaban? Bueno, Osvaldo entró y dijo, a ver si la encontramos. <ríe> y es así, ¿viste? La gente a veces piensa que es, es demasiado formal y es lo más informal de lo informal ¿por qué? porque es la forma de liberar esto es de muchos, ¿viste? no nos tomamos en serio si lo tomas muy en serio te da un bobazo a los 25 años <coughs> en cualquier caso mucha gente, la leyenda es que cuando se fundieron y perdieron todo en la bolsa había agapés y qué sé yo todavía comida gratis no veían la hora de que hubiera comida gratis qué sé yo, y se llevaban sanguchitos a la casa yo he visto en, en reuniones de, de fin de año o de, del aniversario <coughs> gente que ha, agarraba servilletas y se envolvía sanguchitos y se guardaba los sanguchitos en los bolsillos. ¿Okay? Pero eso era comportamiento de viejo amarreta. Yo vi a gente que tenía millones hacer eso. Pero algo más allá es la confusa. La confusa era un grupo de inversores supuestamente fundidos, que tenían un líder, que eh, de algún modo se enteraban o averiguaban todas las reuniones que había de algún tipo en el mercado financiero o político. Entonces, eh, yo me acuerdo que alguna vez hasta los vi hablar por teléfono, los tipos llamaban uno por uno a esos eventos diciendo, hola, sí, somos de la bolsa de comercio, tenemos un grupo de, de gente que querría participar de su... Y vendían la idea de que eran la bolsa. Y claro, después llamaba de nuevo y te atendían en la bolsa y te hacías anunciar. Que yo, y claro, estabas en la bolsa, eras así en la bolsa. Todos los tipos se enganchaban en todas. ¿Okay? Entonces, me acuerdo que... Eh, la primera vez que oí hablar de la Confusa yo tenía 13 años. Entonces, algunos que creen que es algo nuevo, en realidad está desde siempre. Y, le, y cuando yo escuché de la Confusa, cuando tenía 13 años, estoy hablando de mediados de los 80, <coughs> algunos viejos me contaban que cuando ellos eran chicos, los que eran tradicionales de la bolsa, cuando ellos eran chicos ya existía la Confusa, pero no tenía ese nombre. Ese nombre es relativamente moderno. ¿Por qué? Se decía la Confusa porque aprovechaban algún tumulto para agarrarse algo. Para que se dé una idea, cuando hay un, un agapé en la, en la bolsa de comercio, tienen que <coughs> agarran unos films enormes y la mesa entera le meten film para que no empiecen a morfar antes de que hable el presidente. Sí, está el presidente de la nación ahí y nadie le da bola. Están todos mirando, relojeando, es decir, teniendo el, los sándwiches, mirando qué hay en las mesas, posicionándose estratégicamente para tirarse en forma desesperada <coughs> al... Eh, hacia los sándwiches en cuanto griten, griten el vamos. Era una cosa de loca. Okay, bueno, en cualquier caso, eh, me acuerdo que una vez, esa no la vi yo, eh, hay dos que no vi yo, para que se vea cómo funciona en general. No era parte de la confusión, en general el ambiente de la bolsa. Me acuerdo que una vez mi amigo Orlando me cuenta que, eh, que una vez que yo no estaba, eh, un mozo se dio cuenta que, claro, lo estaban le habían como hecho una barricada eh, a los mozos de donde salían. Entonces, un grupito se llevaba a todos los helados, qué sé yo. Entonces agarró un mozo y dijo, no, tenemos que servir a la gente que está un poco más lejos. Entonces levantó bien la bandeja y se embaló. Le metieron la pata para que no lo volviera a hacer. Miren cómo son. Y otra ocasión, ese día yo no estaba tampoco, me, me dicen al día siguiente, no sabes lo que pasó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? <coughs> eh... Les estoy contando así, la historia más bizarra que he escuchado del no la confusa. El ambiente en general, es decir, semiconfusesco. ¿okay? El confuso amateur, llamémoslo. Entonces, está Orlando también, yo no había ido, estaba el mudo y me cuenta Orlando, no sabe. Eh, no sé qué habían servido, camarones, qué carajo habían servido. Y ya no había. Entonces, los viejos más 
rompe pelota, estaba recorriendo todas las mesas. <coughs> y de golpe un viejo se les acerca a ellos dos. Y a Orlando ya le dio mala espina. Entonces el viejo esperó que se, se distrayeran un poco. Y el mudo tenía uno de esos canapés en su plato. Y el tipo cual experto en Kung Fu tipo Matrix ultra veloz con superpoderes de la mantis religiosa hizo como, como, como si juntaran todos los deditos juntos de la mano hicieran así, hizo un picotazo y agarró el, el coso y se lo metió en la boca y puso cara de póker entonces Orlando me dice yo le dije al mudo que, que de golpe se dieron cuenta de lo que había pasado los que no lo había visto Orlando sí lo había visto y le dice no, esto no puede quedar así que te dé algo de su plato le dice imagínense el nivel de locura para robarle la comida el plato a otro <coughs> ok el usurpador de cuerpos, por ejemplo. Una vez, viene un lunes, yo ya no iba porque me da vergüenza ajena. Entonces, mi mujer decía, ¿por qué nunca va? Si me da vergüenza ajena. De hecho, en mi invitación, lo cual no es todo kosher, el mudo me decía, che, ¿vas a ir? No, ¿no? No. Entonces, retiraba mi invitación y alguien que no era socio entraba con mi invitación. <coughs> Muchos lo hacían. Eh, no voy a decir quién es, me sigue en Twitter. Y tal, le daba los sándwiches que daba mierda. Te le dan más de lo que le he dado yo. Pero bueno, no importa. Creo que siguen usando mi entrada al día de hoy. Eh, en cualquier caso, eh, si la última vez que fui fue hace 7 años, me subí a 8. Y porque estaba en la bolsa, entonces bajé y dije, bueno, me quedo así. Charlas con gente que no ves. ¿viste? No todos son así, casi, pero no todos. Ok, en cualquier caso. ¿viste? Viene el lunes, el mudo y me dice, no sabe lo que hizo. Eh, Hablar con Alberto, está. Albert, el usurpador el de cuerpo, el de, el de cuerpo está violento, digo, ¿qué le pasa? le digo, no sabes, estás completamente indignado, le digo, ¿de qué? te lo tiene que contar él, me dice espero que venga y, y me dice, no sé, no acaso, todos la veo en el flaco, así no se puede digo, ¿qué pasó, Albert? digo, no sabes, soborné a un mozo es decir, todos hacían todo mal menos él. Soborné un mozo para que me diera eh, dos o tres botellas, creo que eran tres botellas, Luigi Bosque, es un vino berreta, a mí no me gusta, tengo un montón de, de... No es que no me gusta, no es mi preferido, tengo la cava llena de Luigi Bosque, me han regalado, creo que voy uno una vez, no, no te voy a oír un vino hace mucho que no veo. <coughs> bueno, en cualquier caso... Um... Entonces dice, no, agarré las botellas y claro, no me las podía llevar porque me iban a ver. Entonces dije, bueno, me las llevo mañana. Las escondí atrás, get this. Sí, movió un poco, hay un cajero, solo para socios, que también un beneficio de la bolsa. <coughs> movió un poco el cajero, que hay, eh, o no sé si sigue estado, pero debe estar, que hay en el, en el viejo recinto, y había metido las botellas atrás. ¿okay? Entonces va el lunes a ver si encuentra las botellas y las botellas no están. Dice, alguien me robó las botellas. Es decir, él fue siempre, no de la confusa, pero digamos que amigote y a veces se enganchaba. En cualquier caso, esa no es la verdadera confusa. La confusa es eh, cuando realmente se organizan para algo así. ¿okay? Entonces, hay dos fuentes de la confusa. Una es la confusa oficial, el populismo bursátil oficial, y otra es la búsqueda esta. Por ejemplo, eh, una de las cosas, cuando iban a todos lados que podían, la bolsa a veces tenía que, get this, sobornar a medios gráficos, o decirle, che, no publiques tal cosa y cuando haya una primicia te la damos, es decir, no es que por ahí ponían guita. Me acuerdo que una vez íbamos a salir de la tapa de Clarín, porque creo que fue en la rural, dijeron que iban a representar la bolsa, se fueron a la rural y trataron de llevarse una pata de jamón, literal. Uno agarró una pata de jamón, se la puso abajo del traje, ustedes lo vieron el tamaño que tiene una pata de jamón, se la puso abajo del, del saco y trató de salir con la pata de jamón. Claro, la seguridad la pararon y dijeron, ¿Flaco, ¿dónde va? Te está robando una pata de jamón, un quilombo, qué sé yo. Fue la policía, no sé qué. 
Y claro, alguien relacionado a Clarín le avisó a la bolsa y dije, che, no, no me publiques eso, es un quemo. Bueno, hubo varias situaciones de ese tipo, en la cual casi la bolsa queda en la, en la front page. ¿sisto? ¿Por qué uno se afanó una, una pata de jamón? Una cosa de loco. Este podcast está pensado, ya existía el podcast, creo que ya existía el podcast. O si no lo iba a mencionar en un webinar. Porque en un momento, en la psicosis que tienen algunos, que piensan que son más importantes de lo que son, de hecho, originalmente este podcast se iba a llamar La Confusa, no Populismo Bursátil. Eh, un, un conocido programa de radio en el ambiente, eh, que, se, eh, que tiene nombre de Después del Mercado, eh, hizo una especie de reunión, webinar, eh, qué sé yo, lo transmitían por internet. Alguien me pasa el link, qué sé yo, estaba en Cheto, ahora ya no es Nene Cheto, ahora es viejo Cheto, bueno, no es viejo. Middle Age Cheto, ya me voy a hablar de ahora. <coughs> ¿Se acuerda que yo.? Lo mencioné en el podcast, creo que decía, no habla el gas, a mí me gusta el gas, impostando la voz, pues yo no creo que hable así, porque en el norte, no habla así en el norte, pero bueno, por ahí sí, qué sé yo. <coughs> bueno, en cualquier caso, no, porque el gas, qué sé yo, y estaban re felices del evento que habían hecho, que habían llenado el, el salón de la bolsa. Si sí, les habían dado el salón medio, no el salón chico. ¿okay? Y estaban transmitidos por internet. Y claro, estoy viendo con. ¿viste? Estoy en un grupo de WhatsApp de amigos, ¿viste? Y digo, pues es el mudo. Este estaba la cámara atrás y el mudo trataba de no girar, pero claro, giró y, y le dijo algo a alguien y en dos filas después de la cámara yo dije, ese es el mudo. Entonces agarro, en audio, ¿viste? para que me escuchen los chicos, hago una llamada en el WhatsApp y llamo por teléfono al altavoz y le digo, hola mudo, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y digo, che, te estoy viendo en la tele. ¿Cómo que me estás viendo en la tele? Sí, boludo, tenés una cámara atrás tuyo. ¿Qué haces en ese evento? Y vos viste cómo es, hay sanguchito. Entonces, ahora digo, acá estábamos, el gordo valor. Y me tira todos los nombres, todos los nombres son así, qué sé yo. Todos confuseros viejos, el mudo es. Este, tiene su confusa, no la confusa profesional, sino la confusa más, más sui generis, moderna, que hay dando vuelta. Y entonces, agarra, y me dice, no, estamos todos acá, porque hay sándwiches, que yo, está viendo, sí, me está quedando risa. Y él me dice, este, la cantidad de boludeces que hay, casi nos vamos, me dice, me dice, casi nos vamos igual, por más que haya sanguchitos, pero no los aguantamos más. Entonces, bueno, esperan, qué sé yo. Y la gente no sabe que todas esas reuniones cuando va el presidente y está lleno, en realidad es porque después comés gratis. Entonces, qué sé yo, si vas temprano tenés café y media luna y sanguchito. Si va... Yo he visto algunos que eran muy temprano, entonces en vez de sanguchito te ponían café y media luna y algunos se acercaban y decían, ¿dónde están los sanguchitos? ¿Cómo que no hay sanguchito? Es decir, bueno, pero esto es un desayuno de trabajo. ¿Qué trabajo? Yo quería sanguchito, así, abiertamente. Me acuerdo que con el Buda siempre decíamos, el líder, se van pasado el liderazgo, el líder de la confusa en determinado momento era Drácula. Pero ustedes tienen que entender, es Drácula el chabón, bueno, ya por ahí era grande, por ahí ya no va, qué sé yo. Pero el tipo hasta se vestía onda Drácula, ¿ok? Tenía todo, todo. Si, si yo le dijera, Drácula está vivo y opera la bolsa de comercio de Buenos Aires y les mostraron una foto del tipo, me dicen, la puta, Pablo tiene razón, Drácula es bolsero, ¿ok? Bueno, la pinta, la cara, le faltaban los colmillos al chabón. Y el tipo se tomaba el trabajo. Y el tipo no era, era de familia de Guita, heredero de Guita. Pero claro, algún confusero, de cuando yo era chico conocía alguno, me decía, es el rush de conseguirlo gratis. Es el truco del freebie, ¿ok? Eh, por ejemplo, los del programa de radio creían que habían hecho un mega evento 
¿ok? Yo reconozco al mudo y resulta que estaban todos por los sándwiches. <coughs> Porque cuando hablé con él me dijo, estamos nosotros, está el grupo B, este, había varios grupos confusos, está la confusa original, están todos los bolseros que se enteraron que iba a haber sanguchito. Y como el lugar iba, iba a estar medio vacío, avisaron a agente de bolsa que iba a haber sanguchito y hasta los agentes fueron. Entonces no había nadie en realidad. Había, ponele que yo, por decir un número, tenía que haber 200 personas, tenían 20 si no había sanguchitos. De hecho, incluso una vez yo fui en un evento en particular con Fusero, pues viene el mudo y me dice, che, ¿sabes que todos los miércoles hay hipotecario? Eh? Hoy que estás en la bolsa, que yo, este, eh, tarde, digo, ¿qué, qué tarde? ¿Qué hablas? Sí, no, todos los miércoles banco hipotecario. ¿Cómo todos los miércoles? Sí, para publicitar las securitizaciones que hacían, ¿ok? Hacían unos eventos grandes de catering en la sede de un día tuve que ir yo, porque dije, no puede ser, no pueden gastar esa guita eh, para eh, invocarte el porque además se sabe que de todos los que van, vos metés 200 personas ahí y por ahí uno te hace la securitización entonces, <coughs> o te compra el producto estás gastando un montón de guita, entonces dije, tengo que verlo con mis propios ojos porque es completamente irracional es decir, no, no hay un, un buen nivel en el cual digas, ok, por unos sanguchitos alguien te va a poner un par de palos verdes. Okay, entonces los tipos estaban tan desesperados por colocar securitizaciones que hacían todos los miércoles, y estoy hablando de más de dos años, en el 2005-2006, tuve que ir y verlo con mis propios ojos porque dije, no puede ser. El populismo bursátil en determinado punto llegó a tal nivel que en un momento había que hacer una reforma en la bolsa, que fue lo que con el tiempo permitió que la bolsa tuviera el... el el formato que tiene actualmente, ¿sí? la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero claro, había que pasar una ley. Y nosotros no tenemos pan y circo, no podíamos hacer un campeonato de fútbol del mundo para que nos voten cualquier cosa, dijeron los tipos. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Hicieron el préstamo de honor. ¿okay? El préstamo de honor era un préstamo de 3.000 pesos. ¿okay? Que antes, estamos hablando de hace varios años, como 10 o 15 años, 3.000 pesos era mucha más plata que ahora. Pero póngale que ahora le digan, te hago un préstamo de 100.000 pesos. ¿okay? Pero claro, era como el capítulo de los Simpsons. Es decir, la ley estaba pasada con eh, toda la reforma que ahí iban a hacer que la bolsa de comercio básicamente perdía todo el poder dentro del eh, sistema. Entonces el préstamo de 3.000 pesos había claro. Normalmente para, para las reuniones, a pesar de que había sanguchito, no iba mucha gente a las votaciones y qué sé yo. Entonces agarraron y dijeron, vamos a probar el préstamo también hoy. Estaba lleno. Nunca hubo tanta gente. Vi caras ¿sí? que no veía hace años. Yo no me quedé a la votación. Pero antes, es como la previa a un concierto de rock. Ves las caras, viste caras que no ves hace mil años. viste Gente que decía, pero este no estaba muerto. Este. Entonces, bueno, pasaba el tiempo y... Eh, la caterva de normativas que iban a pasar era tremenda. La caterva de momias que se veía circular. Tremenda. Gente que no veía hacía 15 años, que creía que estaban hace 10 años muertas, de golpe estaba dando vuelta por la bolsa buscando el préstamo de honor. Estamos hablando de gente que tenía 80 millones de dólares o 100 millones de dólares y querían sacar el préstamo de honor de 3.000 pesos que era el... nada, ¿ok? Por más que en ese momento era más guita. Entonces, cuando alguno, cuando empezaba la votación, qué sé yo, alguien... Yo no estuve en la votación, un amigo me contó que en determinado momento alguien empezó a discutir las cosas. ¿sí? Pero claro, si se caían ciertas disposiciones, también se caía ¿sí? el eh, préstamo. Entonces, un viejo desaforado, miembro de la Confuso, obviamente, 
que quería sus 3.000 pesos, le gritó, ¿Usted a qué intereses responde? Dígalo, porque claramente no quiere que salga esto que es importante para los socios. El préstamo. ¿Okay? De hecho, el préstamo fue diseñado de una forma que eh, básicamente no se tenía que pagar nunca. Y determinadamente en algún momento empezaron a mandar aviso de que había que pagarlo. Tenías que seguir pagando los 3.000 pesos, pero como 15 años después te decían, che, mira que debes 3.000 pesos. Bueno, iba si lo pagaba en un determinado y era... <coughs> El insulto definitivo, porque era como pagar 100 pesos. Pero bueno, no importa. Eso es populismo bursátil. Es intentar, ¿sí? yo lo dije desde el punto de vista institucional, intentar pasar ciertas normativas o permitir ciertos comportamientos o generar estatus. Por ejemplo, los del programa de radio, tanto los que fueron del programa de radio como los que iban, vendían estatus. ¿okay? Y para ese estatus, ¿qué necesitabas? Unos sanguchitos y un espacio para hablar tus ñoñeses. Los tipos creían que era genial y bueno, sí, tuvieron estatus. ¿okay? Y hablaban y lo que vos quieras. Pero la realidad es que la gente estaba por el sanguchito. En cualquier caso, eh, el populismo bursátil no termina ahí. El populismo bursátil también termina en cosas como eh, hipotecario. Pero el hipotecario estaba colocando un instrumento financiero. Cuando bajamos al populismo bursátil en sí, acuérdense del... Eh, ¿Cómo era? Invest Show o qué carajo lo habían llamado de Cresud. Sí, el día de Investor Day, el día del inversor de Cresud. Y lo que querían era empomarte Cresud. De hecho, fue lo que hicieron y venderte la idea de que Cresud iba a ser una de las super compañías del mundo. Y ahí está. Okay. Los tipos, no, sale solar y todas las boludeces que sabe, esa que decían. Okay. Y ellos pueden decir, pero vos hablas todas cosas anecdóticas. No. Al principio, si bien están pasando en todo el planeta, pasan acciones. Al principio les dije que no había nada más actual que esto. Y lo es. El, llamémoslo populismo bursátil 2.0, tiene algo que es indiscutible. El concepto de airdrop en las criptomonedas, dinero caído del cielo, es el populismo bursátil definitivo. Alguien que tiene la criptomoneda X o está involucrado en el token X o alguna vez te registraste en una puta página y con eso alcanza. ¿okay? Y los tipos te regalan coins. ¿okay? Claro, te los regala y vos feliz de que te regalen los putos coins. ¿okay? ¿Por qué? Pues no pusiste nada. Y por ahí no vale nada. Es como que yo en algún momento me llene las bolas y ya saben qué, voy a... Tenemos, Chota existe, la, la, la moneda, la verdadera moneda dura, Chota, ¿okay? creada por la idea por un servidor, la moneda que nunca cae, ¿okay? podemos seguir todo el día. Es decir, hay tantos latiguillos que podríamos hacerlo la criptomoneda más importante del planeta, porque los tipos que les venden fruta en la criptomoneda no saben, no, no, no tienen mercado encima. Caen que lo tienen porque está. Yo estoy hace 30 años en esto. Si tuviera que colocar la ICO y le pusiera Chota, porque si alguna vez hago una ICO se va a llamar Chota, de hecho existe, controlamos como dije el 100% de la criptomoneda. <coughs> Tengo tantos latiguillos, estrategias de, de emisión. Estoy hace 30 años en esto, chicos. Ok. <coughs> en cualquier caso, si yo decidiera, normalmente podés hacerlo como un nerd, por ejemplo. En En algún momento, yo también había planteado una, una coin que se iba a llamar Replicoin. <coughs> Rick Descartes, replicante, Replicoin. Ok, esta vez se me río solo y por ahí no es tan gracioso como yo pensaba. Pero bueno, no importa. Y la idea era que cada persona que me contratara algún 
seminario, lo que sea, le asignaba coins. ¿okay? Y después iba a emitar, emitir eh, los coins ¿sí? gratis para que pudiera haber descuento en seminario futuro o en, o en alguna boludez, qué sé yo. <coughs> iba a haber un mercado secundario, obviamente, porque si uno quería conseguirse un, un seminario entero de, de, con con replicoins, iba a tener que conseguir replicoins adicionales, qué sé yo, lo cual también iba a evitar la eh, especulación extrema. Entonces, la idea era tener una, demostrar que una criptomoneda podía ser estable sin cosas raras. ¿Cómo haces que una moneda sea estable? ¿Ok? Selección para los boludos que creen cómo usar una stablecoin. No es acerca de la oferta en sí, porque vos podés tener este angulamiento de demanda, este angulamiento de oferta o un exceso de demanda o oferta por X razón. Una buena forma de eh, mantener estable una moneda es poner un límite real. ¿Qué significa esto? <coughs> si yo emito una criptomoneda y decido que vos puedas adquirir con la criptomoneda algo, ¿sí? Ese algo funciona del límite superior para el valor de la criptomoneda en sí. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, ok, a partir de ahora hay chota. Okay? Entonces vas a poder comprar con la chota, hago una mezcla de replicón y chota. Entonces vas a poder conseguir seminarios que no tenés, míos, con chota. Y vos decir en chota me hice el curso. Ok, okay. entonces, o replicón, la que prefiero. Entonces, ¿qué haces? <coughs> si yo le asigno una cantidad X, ¿sí? de coins de esos al valor del seminario en el cual no tenés que pagar entonces, si un seminario vale 40 lucas y yo te digo que vale 400 coins, está difícil que valga más que el límite ¿sí? por arbitraje mismo, alguien puede plantear, pago las 40 lucas o me consigo los coins que me faltan y los coins que me faltan si, si, si él dice que son 40 mil pesos o 400 coins funcionan como una convertibilidad en la cual vos tenés el valor máximo en pesos, o la moneda que yo decida para el seminario, en términos de coins. Entonces, pagar más que eso hace que carezca de valor. ¿Por qué? Porque ya definimos el objetivo, eh, el universo en el cual se mueve el coin. ¿Okay? El problema de no definir un universo es que ya no lo vas a tener. Entonces, ¿para qué sirve el coin X? ¿Okay? Para comprar tal cosa. Mientras vos puedas comprar tal cosa, tal universo de cosas, <coughs> si tal grupo de cosas. Y eso pasaría con cualquier criptomoneda. Si la gente empezara a expresar ¿sí? una paridad en lo cual te digo, ok, sale tanto mi campera y tanto en Bitcoin, pero se olvidaran de la paridad Bitcoin-Dólar y solamente pensaran en la paridad Bitcoin-Dólar, pero en términos fijos, en los cuales una campera que salga, que yo, una moto que sale 40 mil dólares o, una, o, un, o dos Bitcoin. Entonces, si vos ¿Sí? En general, si así se da una moneda estable, realmente estable. Entonces, decir, no vale más de 2 Bitcoin, no vale más de 40 mil dólares. Si movemos el precio en dólares, movemos el precio de Bitcoin. Punto. Entonces, si vos tenés las dos cosas, es difícil que supere cierto nivel. En un universo más chico, como seminarios míos, es más fácil todavía. Entonces, le pones un techo superior a la moneda. Y mientras el que quemó las monedas, ¿Okay? esté dispuesto a retirarla del sistema o alguien esté dispuesto a adquirirlas para conseguir un webinar o un descuento en un webinar, vas a tener siempre una banda. ¿okay? Pero como está atada al precio de bienes y esos bienes se pueden mover o no, pero están definidos en el mismo universo, lo más probable es que la criptomoneda no sufra de 
eh, que la chota no sufra de, si se implementara así, o el replicoin, si se implementara así, no sufriría de un exceso de especulación. Porque la única forma de que tuviera sentido pagar más de lo que te adquiere, supongamos que un seminario sale 100 coins, ¿ok? <coughs> y sale 40.000 pesos. Entonces vos ya tenés la cotización del coin. Y si yo no muevo ni el precio en pesos, ni el precio en coins, pagar más, especulando que por ahí sale más en el futuro el seminario, no tiene sentido. ¿Ok? Es por puro arbitraje. A medida que vos agrandás el universo, se complica un poco más. Pero mientras tengas una aplicación, porque a mí siempre me gustó, no sé por qué terminé hablando de esto, estaba hablando de otra cosa. <coughs> Si vos tenés un problema, es decir, ¿qué dicen todos los pelotudos? Lee el proyecto. Pero nadie entiende el proyecto de verdad. Si el proyecto fuera más realista, ninguna moneda, ninguna moneda, eh, perdería valor como perdieron valor algunas. Por ejemplo, eh, vos tenés que ser realista. Vos no podés decir, hice una criptomoneda para que todas las transferencias, todos los bancos hagan transferencia por esta criptomoneda. ¿Le preguntaste a los bancos, pelotudo? Bueno, creo que Ripple era así, la verdad que no me acuerdo si era esa. El Ripple era así, la creamos para que todos los bancos hagan transferencia segura. Claro, te van a dar el control de todas las transferencias a tu criptomoneda creada por vos. Bueno, si las quisieran hacer, las hacen ellos. De hecho, después lo hicieron un par de bancos. Entonces, ¿por qué iban a aceptar tu criptomoneda? Solamente porque a vos se te ocurrió hacerla. Es una locura. Entonces, si leyeran con cuidado los, eh, los proyectos, se dan cuenta que el 99% de los proyectos no tiene sentido alguno, porque buscan imponer la idea sobre alguien más. Vos no podés imponer sobre alguien más que vayan a usar tu criptomoneda porque vos querés. Ok, pero en ese universo de locura, ¿sí? Vale el término actualmente, estás en una condición en la cual tenés algo adicional. ¿Por qué terminé hablando de esto? Yo puedo hacer un airdrop de chota. Es decir, todos los clientes que tienen seminario conmigo van a tener 100 chotas, póngale que yo digo. ¿Sí? Hipotéticamente. Entonces ya hay gente que tiene chotas gratis. <risa> es, es genial el nombre. Porque si funciona en tantos niveles, pero bueno, no importa. Tiene un montón de chotas gratis. ¿okay? Ahora tiene que ver dónde las pone. <risa> ok, en cualquier caso... Eh, eso es un airdrop. Entonces, el tipo no tiene nada, no tenía ningún compromiso, no puso nada adicional, ya había recibido la satisfacción de adquirir lo que había adquirido y de golpe yo, ¡pum! Le enchufo chotas. Ahí sí no sonó tan bien para ellos. Pero bueno, de golpe tienen chotas extra para usarlas como quieran. Ok, eso es un airdrop. El problema del airdrop es cuando es esperado. Ok, entonces ustedes tienen que entender que el airdrop está bien. Sí, replicó y no era una idea única, había varias compañías que iban a hacer cosas similares, que eran criptomonedas, para aprovechar el furor de las criptomonedas, con fines de marketing, en el cual era un programa de pertenencia. Por ejemplo, te comes cinco hamburguesas, te damos una MacCoin. ¿okay? Y si juntas 100 MacCoins, te doy un Big Mac gratis. Es como los puntos de las tarjetas, ¿okay? pero cripto. ¿okay? Entonces, bajo ese universo, no es mala la idea. Si fomentas el consumo de la gente que le interesa eh, el universo cripto y generas un beneficio adicional que no tiene un costo verdadero hacia vos. Pues vos podés definir cuántos coins querés, claro. Si te pongo un seminario de análisis técnico a un millón de chotas, ¿ok? Y cada vez que compras un curso es una chota, nunca vas a llegar. Es un ponzi de, de marketing positivo, llamémoslo, en el que nunca llegas. Casi son los puntos de las tarjetas. <coughs> ok, si consumís, qué sé yo, 7 trillones de dólares, te damos un televisor batalla plana que vale 100 lucas. Pero, ¿cómo consumo 7 trillones con el límite que tengo? Tardo 20 años, flaco. Ok, y por eso te vamos a dar ese televisor porque ya nadie lo va a querer. Ok, en cualquier caso. Entonces, el punto es que 
el airdrop común va más allá. Por el solo hecho de tener un proyecto una criptomoneda, te dan más criptomonedas gratis. Fue patético el caso de Luna, en el cual todos perdieron fortuna o todo lo que habían puesto. Entonces agarraron y dijeron, básicamente como si fuera un default en el mundo financiero común, te vamos a dar una porción de la nueva coin en un airdrop. ¿Okay? Entonces, como decía uno, perdí 300 mil dólares y me dieron 60 dólares en, eh, de airdrop. Entonces, el verdadero problema del airdrop es que no entiende que cuanto más airdrop, por ejemplo, ¿cuántos airdrops les ha dado la estructura principal de Bitcoin? Bitcoin no tiene una estructura principal. Si no hay una mano atrás, por lo menos visible, que pueda decidir dar Bitcoins gratis. Uno puede sortear, ceder, donar Bitcoins, pero los tiene que adquirir o minar. No los puede quemar. Sí, sin esfuerzo, crear sin esfuerzo y darlos. ¿okay? Los tiene que haber adquirido de algún modo, ya sea por minado o por compra. Ethereum es similar. Alguien puede hacer un airdrop de Ethereum ¿sí? bajo otro, eh, o Bitcoin bajo otro eh, esquema de coins, pero siempre tiene que haberlas adquirido. Entonces, cuando uno baja en la cadena alimenticia las monedas, hay monedas que te las tiran por la cabeza. ¿okay? En el famoso airdrop. Y es como cuando, creo que hacía papá enojado, Bart, iban al lugar ¿viste? De, de, de papá enojado y decía, ¿querés acciones? Toma, toma. Y había un rollo tipo papel higiénico lleno de acciones. Entonces, en un momento le dicen a Lisa, ¿cuántas acciones necesitas para callarte? Pues no sabía qué mierda estaba preguntando Lisa, no me acuerdo qué mierda estaba preguntando. Le dice, tanta, toma, agarra. Y, y a Bart decía, servite. Y estaba con el rollo dándole, agarrando todas las que se le cantaba el culo. Bueno, eso es un airdrop. Te dan algo sin valor. Cuando a vos te dan un airdrop, ¿sí? es populismo bursátil. Y el metalenguaje es, eso no vale nada, por eso te lo están regalando. Porque si valiera algo, no te lo regalarían. No necesitan por qué. Si es un enganche marketinero, se puede asignar a una estrategia de publicidad que tiene un costo. En vez de pagar ese costo, simplemente se ceden coins y básicamente te, le asignaste un precio de mercado a esa publicidad, por más que no adquiriste... Eh, costos publicitarios. Simplemente lo publicaste en internet, hiciste tu airdrop y es un determinado. Pero tiene un costo para vos porque esa coin cotiza cierto valor. Entonces, es simplemente una estrategia publicitaria. Entonces, no es malo en sí, pero básicamente te demuestra que el, el que lo hace tiene más capacidad de regalar sus coins que poner dinero genuino. En el otro esquema, en el cual por favor, mantenete o atraer gente a tu esquema y te hacen esos airdrops. Básicamente te están diciendo que no tiene valor. El populismo bursátil siempre se basa en lo mismo. Darte migajas para hacerte creer parte del sistema. ¿Sí? A mí lo que me encanta de los criptoboludos, ¿sí? porque esos sí son criptoboludos, es que se creen son, que son antisistema. El criptomercado, por así llamarlo, no solo no es antisistema, es un sistema en sí y está dentro del sistema. sino el Bitcoin y de otras eh, criptomonedas principales no compararían su valor con el dólar. ¿okay? Las stablecoins más importantes, ¿a qué las atan? Al dólar, no al Bitcoin. Entonces sos una parte del sistema. Y el sistema está colapsando, el subsistema está colapsando, porque el valor del dinero ya no tiende asintóticamente a cero. El verdadero problema del populismo bursátil es que tiene dos objetivos. <coughs> Uno es distraerte. Es como un mago. Mira para allá. Y yo te garcho por acá. ¿Ok? Mirá por acá y yo te garcho por allá. Si miras acá, yo te estoy garchando allá. Y cuando mire donde te estoy garchando, ahora te estoy garchando en el otro lado. Es mucho garche. ¿Sí? Digno de chotas. 
<coughs> en cualquier caso, si una de las funciones es esa, engañar, vilmente engañar. El segundo es atrapar, atraer hacia algo que realmente, si no tuviera esa publicidad marketinera del airdrop, nadie se sentiría atraído. ¿Okay? <coughs> Miren, voy a hacer una cosa. <coughs> Así de fácil. Voy a poner airdrop. Obviamente, enseguida salta en Twitter airdrop. Entonces, vas en airdrop y tenés, bueno, este tipo con, con peluca, este no, supone que es un músico famoso. Este proyecto se ve muy interesante. ¿sí? He participado en las siguientes guías y reglas de este AirDrop. Y te pone su hash. Onda, mandame guita. ¿okay? AirDrop Info. No voy a decir los nombres. AirDrop, es decir, hace dos segundos, hace tres segundos, hace seis segundos, hace siete segundos. Es decir, ahora está frenada, ¿no? Ya pasó tiempo. Ocho segundos. AirDrop, AirDrop, NFT AirDrop, AirDrop. 10.000 cube. Bueno, dije el nombre. AirDrop, AirDrop de esto. 10.000 de... NFTs, 10.000 de... Acá tenés un premio para un airdrop. Es decir, un minuto, ¿sí? no refresqué la página. Cuando yo busqué, dentro de un minuto había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 airdrop. Ahí me actualizó. En el último minuto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, este debe ser mejor. Se llama Pesos Igu y tiene, y tiene unos lagartos con traje. Esto es una vergüenza. One million Igu, igu giveaway. Iguverse. Esto es populismo bursátil mezclado con evangelismo bursátil. Eso es una vergüenza. Ok, entonces, ¿qué hacen? Buscan atraer gente ilusos a su crypto de turno regalando coins. ¿Y por qué regalan coins? Porque no valen nada. No valen absoluta y totalmente nada. Entonces, debería ser una pista para todos los fanáticos de las criptomonedas que hagan tanto airdrop. Ok, si tu criptomoneda favorita hace cantidad de airdrops o te dan los coins solamente por jugar. Okay. O te dan los coins por mirar un video. Algo mal hay ahí. Si te los dan con tanta facilidad, significa que no hay valor. El populismo bursátil original era como el pan y circo. Lo que se buscaba era traer inversores a ciertas inversiones porque, mira, esto es así. Yo te compro los sanguchitos y te doy mi propuesta de inversión. Si te sirve, firmas. Y bueno, a gente de guita, es decir, yo tengo amigos de, del interior que pasa mucho en zonas de buena guita, con gente de buena guita, que te llama el banco, que sabe que vos tenés una compañía o que sos un tipo que calza duro o que moves mucho cash y te dice, no, va a venir de Buenos Aires tal. Y te trae un paquete que dice, sí, no, estamos recomendando tal cosa, tal otra, la securitización, el bono en peso, qué sé yo. Claro, siempre ellos como intermediarios. ¿okay? A veces también hasta préstamos te están ofreciendo. Lo que te están ofreciendo es el producto. ¿okay? A fin de año te mandan una caja de vino, en una época por lo menos caja de vino, lapicera importada. Te daban de todo si vos le movías la cuenta. Este, afuera pasa lo mismo. A veces te llueve y te vienen una, una... Me acuerdo a mí, me mandaron una lapicera de oro en un momento. Y me acuerdo... Todavía la tengo. Y entonces me dice... Y le digo, ¿por qué me mandas una lapicera de oro? Me has mandado cosas. ¿Me una lapicera de oro? No, moviste más que nadie en el banco este año. Me trabajaba mucho yo, qué sé yo. Mierda, ¿tanto moví? Sí, no sabemos, viste, querido miedo. Entonces ganaste... Sos uno de los tres que ganaron lapicera de oro. Todavía tengo la lapicera de oro. <coughs> la usé muchos años. Ahora no la uso porque es pluma y yo no uso tanto pluma. En una época usaba más pluma. En cualquier caso, 
<coughs> ahí está la lapicera de oro. Eh, pero vinos, agenda de cuero, viste, de, de importado o bien, viste, productos autóctonos. ¿Por qué? Pues sos un buen cliente. Entonces es una forma de darte algo a fin de año porque sabes cómo la dejaste en comisiones, papá. Si te dan eso. Ok, el populismo bursátil pasa por ahí. Hay una estrategia marketing, hace negocios con nosotros o te, te ofrecemos tal producto y por tu tiempo de escucharnos, ¿sí? Eh, el producto pasa mucho en, la, en los tiempos compartidos. Me acuerdo que vamos a México una vez y habíamos sacado un paquete. Sí, mi mujer quería el Caribe, quería el Caribe. Bueno, vamos a, a México. La primera vez fuimos a México. Vamos a México, qué sé yo. Y viste, llegamos cansados, había visto un atraso, qué sé yo. Dice, sí, pues hay un desayuno gratis. Ok. Ah, dale, bueno, que sí, pero una vez que enteras del todo, te das cuenta que. Era gratis. No era que te dan un desayuno gratis. Vos ibas siempre a desayunar gratis. Pero bueno, el momento te lo venden como que hay un súper desayuno gratis. Y después cuando vos estabas desayunando gratis, cualquier día, pues estaba incluido por el inclusive, veías a los pobres ilusos que habían caído ese verso y estaban ahí. Y te tenías que sentar con un extraño que te quería convencer de que hagas el eh, tiempo compartido. Como nosotros llegamos tarde, <coughs> nos dijeron, bueno, pero pueden desayunar mañana. Y me dicen, sí, tenés que dejar un depósito de 10 dólares. Yo digo, ¿por qué tengo que dejar 10 dólares? Y para asegurarnos que vas a venir. Y de, ahí te los devolvemos. Entonces yo agarré y dije, sí, sí, toma los 10 dólares. Y mi mujer me dice, ¿por qué le diste los 10 dólares? Porque no voy a ir al desayuno. Y ellos sienten que me cagaron, pero aunque sea por ahí me joden un poco menos. <risa> Entonces, yo sabía que te iban a querer encajar a morir, sobre todo a nosotros, que habíamos sacado un paquete enorme, a morir el tiempo compartido. Porque me chupa un huevo el tiempo compartido. Entonces, bueno, en cualquier caso, me acuerdo que un amigo mío había mordido una vez y después me, me sugería que le podía comprar el tiempo compartido un descuento porque él había encontrado un, un tiempo compartido mejor. Entonces, me acuerdo que yo le dije, Fer, no me rompa las pelotas, te querés sacar el tiempo compartido de encima y lo querés vender a pérdida a mí porque sabes que tengo suficiente guita. ¿Y qué hago yo con un tiempo compartido? En esa época no tenía novia, no tenía vida personal, no me iba a vacaciones nunca. Entonces, ¿para qué carajo quiero un tiempo compartido en el Club Med de no sé dónde? Es decir, eso fue el problema de esas situaciones que la amistad se rompió. Pero no por mí. Yo ya le dije, déjate de romper las bolas, no me interesa eso. Y como no le interesó, no me interesó, nos dejamos de hablar. Casi no nos hablamos nunca más después de ese evento. <coughs> hablamos que yo. Media docena de veces pasamos de hablar. Todos los días, hablar media docena de veces en 10 años. ¿Ok? Y hace como 4 años que no hablo con él. <coughs> o más. ¿Ok? Para hacer una idea. Entonces siempre es... Mala idea hacer esas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, Populismo Bursati tiene esas dos vertientes. Una es puro marketing, en el cual eh, por tu tiempo, por, por escuchar eh, al que te está ofreciendo algo, te dan algo a cambio. ¿sí? Por tu tiempo es, es una forma de decir tu tiempo vale. ¿okay? Y también es una forma de marketing en sí. Es decir, ve, no te hago perder el tiempo. Si, si no te gustó la propuesta, qué sé yo, eh, la comida estaba buena. <risa> No voy a decir el nombre, un amigo mío del interior que dice, no, la comida estaba buena, ¿eh? me tuve que bancar arredeado hablando pavada un, dos horas, pero <ríe> te decía, o oh, no, este arredeado ese estuvo bien, me decía, que yo, pues, pasaba el resumen cuando iba a seguir esas cosas él, y, y entonces la comida estaba buena, ¿viste? y cuando me contaba, alguna hace rato que no va, pero cuando me contaba, que, ¿y cómo estaba la comida? Ay, bien, la comida bien, este, no, esta vez la comida bastante pedorra, me decía, era como un crítico culinario de la, la comida confusera que organizaba el banco. Pero bueno, en cualquier caso, una es ese marketing y la otra es atraer a algo que realmente no tiene valor. Sí, lamentablemente, en el, en el, 
la, la, el populismo bursátil 2.0, si se quiere, es lo que prima. Si un montón de criptobasura que no tiene el menor valor y te atraen con eso, como el capítulo Simpson de Papa Enojado, en el cual te dicen, ok, metete en la mía porque periódicamente te hago Erdeops, pero si vos me haces Erdeops, significa que no tiene valor, cada vez tengo más de algo que no tiene valor real. Okay? Hacer un mint, si se quiere, no sé si vale el término en término ICO, hacer una ICO si lo prefieren, es decir, Habría que preguntarle a Albert, pero creo que en media hora hizo las chotas. Sí, cuando quisimos emitir chota, y él lo hizo para, para explicar cómo se hacía en un webinar o en uno de esos, eh, ¿cómo se llama? Eh, seminarios, no me salía la palabra. En los seminarios que hace él, no sé si fue en ese contexto o no, hizo, o yo lo tiré en un podcast y dije, ya hice las chota. Me dijo, Ay, sí, me te, te tengo que pasar el control, me dice, qué sé yo. Y dije, ¿cuántas hiciste? Podríamos ser la que se nos decía. Podría ser 100.000 millones de chota, podría ser un millón de chota, no importa. Es decir, es, es, mientras la oferta sea limitada, ¿vio? Es decir, había un, un libro. Perdón, tuve que correr el micrófono, no me entraba la latita en ángulo. Hay un libro que se llama Los Mercaderes del Espacio, que habla del marketing extremo. El primero es una basura. El dos es mejor. Que, por ejemplo, era una sociedad inundada de publicidad en la cual, si que yo, empezaba a comprar unos muñequitos y te decían que era edición limitada. Sí, edición limitada de 100 millones de muñequitos y te hacían creer que iba... Y claro, la gente compraba y después, si no si no seguías comprando, te mandaban rompepiernas. Esto es una cosa de loco. Lean ese libro, se llama... Eh, ¿Los mercenarios del espacio era de Paul Anderson? A ver. Los mercenarios del espacio. Um, no, no es, es el autor. No es un español el autor. A ver, aquí está. Mercenario del espacio. No, Clark Carrado. No, es un escritor español que hace pedorreada. Ese. ¿Dónde está los mercenarios del espacio? No. No era los mercenarios del espacio. Era los mercaderes. Ahora sí, los mercaderes. Por ahí lo dije. Mercaderes del espacio. Frederick Poller. Uno de mis escritores preferidos. No me acuerdo. No sé cómo no me olvidé el nombre. Eh, la 1, no la original. El, la continuación. Es un libro genial. ¿sí? Por los problemas de la publicidad. Y en términos bursátiles del problema del airdrop. Es decir, el, el cripto universo. Que te dice que sí, sí, la oferta es limitada. Ok, pero vos tenés en cuenta cuántas coins va a haber, incluso Bitcoin. Si vos decís, ok, la oferta limitada del Bitcoin, ¿sí? entonces vas a internet y pones, how many Bitcoin could it be? Arder. Ahí está. Igual está siguen minando, qué sé yo. Hoy hay 19 millones de Bitcoin. ¿Y cuánto era que se podía hacer? 32 millones, la verdad que no me acuerdo. ¿Sí? No, 21 millones. Ok. Entonces, como mucho te va a hacer 21 millones de Bitcoin. Entonces, cuando vos decís cuántos hay, les gusta compararlo con los billetes. ¿Ok? Entonces, tiene un problema. ¿Ok? Con el tema de los billetes. No podés compararlo. No es la misma tecnología, si lo quieren. Entonces, dicen, mira todos los billetes de dólares que hay. ¿Sabes todos los billetes mil dólares que hay? Más de lo que te imaginás. Ahora ya no se usan tanto, pero en un momento el comercio internacional se hacía con billetes mil dólares. ¿okay? Entonces, en todos los países, se cambió, si había que cambiar su billete, se había un billete mil dólares. Entonces, no podés comparar cuántos bitcoins va a haber o cuánta criptomoneda del orto que haya. Va a haber ¿sí? y asignar que por eso el número está limitado. ¿Qué es mucha oferta? ¿Qué es poca oferta? Depende de tu demanda, no de tu oferta. ¿sí? Es algo que expliqué muchas veces. Eh, algún, hay una ley que dice... 
la oferta crea su propia demanda. Y está mal, la demanda crea su propia oferta. Lo he dicho mil veces. Si vos creas una cantidad limitada de oferta de cualquier criptomoneda, no significa que, dada la demanda, va a subir de precio. Y si tenés menos demanda, y si un día te das cuenta que la demanda máxima de Bitcoin posible era 15 millones cuando pare la especulación, y vos seguís emitiendo, boludo, entonces ¿sabes lo que va a pasar? Sí, tu oferta es limitada, pero cada vez va a bajar menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? hacks y destruir coins como pretendía que hicieran los de luna ¿se acuerdan? Eh, destruyamos coins así hay menos oferta y sube no funciona así, nadie lo quería ¿ok? la oferta nunca manda, el problema es la demanda y la demanda no la podés crear en un paper o porque sí necesitas un montón de pelotudos que quieran comprar tu basura ¿ok? y el problema del bitcoin hoy es que cada vez hay menos boludos nuevos Uno de los viejos adagios de la bolsa dice, la bolsa sube cuando hay más boludos que papeles y baja cuando hay más papeles que boludos. Pero el papel de una compañía es limitado. La cantidad de emisión de acciones de una compañía es más limitada, la oferta, de la que nunca va a ser limitada la de cualquier criptomoneda, incluyendo el Bitcoin. Y no por eso suben eternamente porque no va a haber más. De hecho... Miren lo que pasó últimamente. No solo no pasó eso, sino que cuando este nivel de los mercados fue alcanzado pura y exclusivamente por los buybacks, el dinero tenía que ir a algún lado y muchas compañías que estaban levantando la empala forzaron que siguiera subiendo su cotización, recomprando las acciones ellos. Entonces, ¿qué hacían? Cada vez quitaban más acciones de circulación. Entonces uno puede decir, ¿ves? Es obvio. Claro, limitaron la oferta y por eso subió el precio. ¡No, pelotudos! Lo ven al revés. Un buyback no es bajaste la oferta, subió el precio, sino que ellos demandaron más acciones para retirarlas. La demanda subió y por eso subió el precio. La consecuencia de la demanda generada por la compañía tiene un doble efecto. Si aumenta la demanda de Bitcoin, el Bitcoin va a subir. El Bitcoin no sube porque no hay más boludos. Y la mayor parte de los boludos que compró, ya está comprada hasta las pelotas. La mayor parte de los boludos que le gustaban los Bitcoin ya estaban olín y cada vez les cuesta comprar más. Entonces, bueno, tenés bolsillo payaso eterno en el cual cada vez que baja más el Bitcoin podés comprar. Eventualmente no vas a tener más guita y no vas a tener más boludo. Esto lo dije hace tiempo. Y eventualmente la presión de demanda va a decaer porque lo que vas a tener es un montón de boludo que no te venden. Lo cual te sirve porque no lo hunden mientras no vendan. Si se pone nervioso porque no sube, yo estoy mirando hace tres días el mercado. ¿Lo están? Esto sí es manipulación. Joden con la manipulación. Hace tres días que debería haber quebrado 20.000. ¿Ok? Un 97% de probabilidad de quiebre dado el comportamiento del Bitcoin. Y no quiebre. A cada vez que se acerca, ups, empezamos a subir. ¿Quieren manipulación? Ahí tienen manipulación. No me vengan con, con no, porque el fiat y las acciones. Esto está más manipulado que nada, papá. Esto lo manipulan más que el petróleo. Es decir, ¿por qué lo manipulan tanto en 20.000 el Bitcoin? Que es obvio para mí. Porque tienen miedo de qué va a pasar el día que se vea un 19.990. Sí se ve. O que tienen miedo de eso. La gente no entiende que algunas liquidaciones gatillan en ciertos niveles. Yo creo, estoy convencido, no puedo ver las posiciones de todo, que abajo de 20.000 va a haber más liquidación y muy heavy. Si se mantiene más de unos minutos abajo de 20.000 puede haber un criptoapocalipsis. No necesariamente va a pasar. Si, si quieren mi, lo que yo puedo pensar que pase, hay una altísima probabilidad de que si quiebra 
aunque sea para un rebote, sea una trampa bajista. ¿okay? ¿Puedo tener la garantía? No. Para mí, recuerden, para mí fue Target Acquire. Cuando estaba en 60.000, eh, yo establecí el objetivo y el objetivo daba 20.000. Me acuerdo que uno, cuando yo empecé a poner los gráficos en la zona de 60.000, cierto tipo de gráfico, uno me dijo, nos vamos a 20.000. Sí, lo decía mi gráfico. Ok, ahora es Target Acquire. Target Acquire significa, ¿puedes seguir bajando? Y sí, como puedes bajar, puedes bajar. Pero si vos venías operando para abajo, tenías que haber vendido en la zona de 60.000, 50.000, a más tardar, y este es el punto. Si en 20.000 tenés que cerrar todos los shorts. Es así no va. ¿Okay? Entonces, yo cuando pierde, la gente que pierde guita en el mercado me, me acabo de risa. ¿Vienen? No, porque tú, hace, esa chica que se llama Mercedes decía, ay, porque vos haces tu liñita y qué sé yo. Claro, pues vos no las entendés. Sí, mi liñita me da una posición que no tiene nadie. Es decir, no veo el futuro. Es la realidad. Es decir, nadie ve el futuro. Yo no veo el futuro. Cuando estoy sentado acá con ustedes, ¿sí? hablando ahora acá o solo, no es que yo miro así fijo como... Como la película Next, o el libro que se llama The Golden Man, y veo el futuro. No, boludo, veo los gráficos, los mismos gráficos que ven ustedes y saco conclusiones. ¿Ok? ¿Soy más perspicaz que otros para ver esas cosas? Sí, soy, puede ser. Es decir, ¿soy el mejor? Andás a ver, debo ser uno de los mejores por el nivel de posición que tengo, pero probablemente haya alguien mejor que yo, siempre hay uno mejor que uno. En el límite hay uno que es el mejor, ¿no? Pero bueno, no te la garantía que seas vos. Entonces, vos estás viendo eso, y si alcanza un objetivo... Tenés que cerrar. Punto. Pero a lo que yo iba. Cuando hacen buyback de acciones. No sé si terminé la idea. Por, por la duda lo repito. Eh, uno tendría. ¿sí? Si, si no entiende muy bien del tema. La noción de. Ah, viste. Sube el precio porque baja la oferta. Pero lo que se pierde es que es un buyback. Significa que se incrementó temporalmente la demanda. Lo que pasa es un efecto doble. Esa demanda disminuyó la oferta. Porque no es un grupo de boludos. Ahí me dije. Que. Entran de nuevo, hay una nueva publicidad, hay un nuevo hype, de golpe se despega, empieza a subir el Bitcoin o lo que carajo pase y entra gente nueva. Entonces hay un incremento de la demanda y la oferta queda fija. ¿Ok? Porque no puede haber más oferta. Pero de hecho, usted tiene que tomar, es como analizar un bono eh, que en algún momento va a amortizar. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia de todos los bonos argentinos actuales versus los que andaban antes? Muchos de los de antes eran bullet. Significa que al vencimiento le pago todo. Un bono como los de ahora, que es amortizable, en determinado año empieza a pagarte cuotas de capital. Pero hasta ese día, uno lo puede tomar, ¿sí? es una aproximación, lo que se llama back of envelope, para cálculos rápidos. Para hacer el cálculo más rápido, ¿sí? o guesstimate, como se llama, uno hasta, no muy cerca del tiempo, pero... Mientras falte un tiempo para la amortización, vos podés comparar los bonos como si ambos fueran bullets. Porque todavía no te amortizan. Por ejemplo, yo hacía un arbitraje hace muchos años entre un bono que se llamaba RO15, que algunos lo recordarán, que era el bono de 2015 de Argentina, y el equivalente similar de la provincia de Buenos Aires que se llamaba BDED, que vencía un poquito después, pero amortizaba... Eh, antes, ¿ok? Pero mientras yo lo hacía, faltaban varios años para que amortizaran. Entonces yo los trataba como un bullet, ambos, y saltaba de uno a otro cuando la paridad cambiaba. Es decir, usaba lo que yo uso, es una herramienta cuantitativa en la cual comparaba ambas paridades. Y cuando uno subía, sí, arriba del otro, cambiaba de bonos. Y siempre mantenía los dos bonos, pero iba saltando de uno a otro, de uno a otro. Cada vez que la paridad de uno subía arriba de la otra, me cambiaba de bono. Tenía que ser suficientes puntos de par y yo podía ver que se estabilizaba el diferencial. Una vez hice un video en YouTube al respecto. Bueno, yo hacía eso y me pasaba de bono a bono, de bono a bono, de bono a bono. Entonces, ¿qué hacía? Cada vez tenía más bonos. ¿Ok? Eventualmente me quedé en el RO15, que era mi, mi, mi principal, pero quedé con muchísimos más que se me hubiera quedado haciendo hold. 
¿sí? que lo llaman HODL, los pelotudos de esto. Es decir, yo no puedo caer en un activo que se le dicen HODL en vez de HOLD solamente porque un tipo borracho en el 2013 se le ocurrió ponerlo así, se lo cargaron y se volvió viral. ¿Okay? Es una pelotudez. Entonces, te demuestra lo endeble mentalmente hablando de la estructura de pensamiento de la gente que hace HODL. ¿Okay? En cualquier caso. Lingos va a haber siempre, es ¿eh? como, ¿viste? pero a mí me parece más chocante que digan hodl que alguien diga chique, ok, en vez de chico o chica, ok, no importa. En cualquier caso, eh, cuando vos haces eso, vos podés tratarlos como sucedáneos. Entonces, en el caso del Bitcoin, lo que no entienden, ¿sí? que hoy no tiene la oferta limitada. Por bastante tiempo la oferta de Bitcoin va a crecer. Y la única forma de limitación de oferta que tiene son los hacks, olvido, olvido de claves, etc. Entonces eso hace que se pierdan Bitcoins a través del tiempo, pero se sigue minando. Mientras se sigue minando, estrictamente hablando, no lo podés considerar como de oferta limitada. La oferta limitada se gatillaría en un futuro hipotético si la gente le siguiera intentando. Como esta chica que hoy me decía, yo espero cinco años. ¿Y cuál es tu plan B? Porque en cinco años se va a hacer y cagaste. ¿Okay? No digo que vaya a pasar, pero ¿cuál es tu hey, mi plan B? Son mis otras inversiones. Sí, ya veo que tenés 100 millones de dólares de inversión. No me joda. ¿Ok? Es decir, si no te vas a hacer rica con la demás... Eh, si, si yo te digo no tenés un plan B, te digo porque vos estás confiada, como, como esta chica, se confió en la que se supone que es más riesgosa. Entonces, la que se supone que es más riesgosa es la que le va a hacer la gran diferencia. Entonces, bueno, me puedes decir que tu plan B son las otras inversiones que no son tan dinámicas. Porque no hay forma de que te compensen la pérdida de la otra y no te van a dar tanta guita porque son menos dinámicas. Entonces, si estás diciendo la verdad, te estás engañando a vos misma. Y si me estás mintiendo, es al pedo, porque te estás mintiendo a vos misma. No me importa lo que hagas vos. Ojalá te salgan ambas. Ok, no importa. Entonces, uno puede hacer esas cosas y entender que hoy, si el Bitcoin no tiene una oferta limitada. De hecho, la otra vez alguien me discutió, decía, hay tantos Bitcoin, no puede haber más. Y yo dije, no saben ni de qué habla, no saben ni de su propio tema. El tipo me decía, hay tantos Bitcoin, no puede haber más. Y no entiende que no hay esos Bitcoin, porque todavía no existen. No llegaron a ese nivel. Entonces, todavía la oferta continúa. Bueno, en la actualidad, la gran diferencia entre R15 y el BDED en esa época era que ahora los bonos son amortizables. Pero sigo pudiendo compararlos porque todavía no me pagan la amortización. Faltan un par de años. Ahora, cuando se acerca la fecha, sí los tenés que tratar, te tenés que dejar el back of envelope, el, el guesstimate. ¿sí? Alguna vez hice un podcast sobre back of envelope, lo pueden ver. Entonces, creo que se llama algo del posabazo, qué sé yo. Entonces... Tenés que tener cuidado en cierto momento que ya no podés hacer ese tipo de cálculos. Pero mientras los podés hacer, entonces lo que tienen que entender es que normalmente, si el Bitcoin para subir necesita un exceso de demanda, mucho interés, y si está deprimido el mercado, no va a pasar. Y la oferta limitada todavía no sirve. Entonces vos tenés un techo potencial hipotético en el futuro que todavía no alcanzaste. Entonces esa fuerza de limitación de oferta todavía no importa. Es decir, es como... Las fuerzas en el universo, sí. Cerca de una del sol tenés un montón de gravedad y podés hacer el slingshot y acelerar. Pero mientras vos estás lejos del sol, no vas a poder aprovechar el incremento de velocidad. Te tenés que acercar, tú vas a tener que quemar combustible hasta ese momento. Si no lo calculás, no vas a llegar al punto de slingshot y vas a tener un problema en el cual no vas a acelerar o por ahí quedas varado en el espacio porque no hiciste la cuenta, pelotudo. Ok, esto es lo mismo. Es decir... Todavía no gatilla la oferta. Todo lo que necesitas para que se incremente el comportamiento es un exceso de demanda. Pero con todos los quilombos que ha habido en la red actualmente, no tenés un exceso de demanda. Tenés un déficit de demanda y un exceso de oferta eh, implícito porque la gente tira todo en el mercado y nadie paga. ¿okay? Solamente hay un grupo de racionales que dice, no, mi preocupación es que... Eh, 
no pueda comprar más. De hecho, guardé uno que decía, ayer me preguntaron si estaba preocupado y la verdad que sí, estoy preocupado, pero me preocupo por, no me preocupan ver mis inversiones en rojo. Lo único que me inquieta es conseguir la liquidez suficiente para poder aprovechar estos precios. Es una oportunidad que no voy a dejar pasar. ¿Y estás hablando de bonos? No, de criptobasura. De hecho, un podcast X que si no hago hoy, hago mañana o pasado o el lunes, va a tratar de este tema. El problema de que vienen los buenos precios y te la perdiste, papá. Chingüehuencha, te la gastaste toda, chingüehuencha. En cualquier caso, entonces el problema del Bitcoin es que todos se concentran, en las criptomonedas en general, siempre se concentran en el techo de oferta y no entienden que el techo de oferta no fue alcanzado todavía, pues están en procesado de minado. Ahora, si hacemos fast forward X cantidad de años, en un momento hipotético del futuro, en el cual ya casi no se pueda minar o se pueda minar mucho menos, ok, ahí sí ciertos argumentos que se plantean ahora son válidos. El problema es, cuando llegues a ese punto, ¿la gente le va a interesar esta garompa? ¿Sí? ¿Estás seguro? 100%. ¿Sin plan B? Mirá lo que le pasó a Estados Unidos sin el plan B. Hoy la inflación pasó de ser transitoria, le declaramos la guerra incondicional a la inflación. Whatever it takes, dijeron lo de la Federal Pero si hace seis meses me decía que era transitoria y que no había ningún problema, hermano. Y que estaba bajando. No me venga con boludeces. Esa es una respuesta de... País bananero, es como el populismo bursátil. Este país bananero, guerra contra la inflación en Argentina. Eh, Alberto, sos un pelotudo. Ahora, ¿le están diciendo lo mismo a, lo, a los yanquis? Y no, porque son lo mismo que le dijeron a Alberto, pelotudo. Ahora se tienen que fumar que Pepino Town, ¿sí? Pepino Country, te dice, no, boludo, esta guerra de la inflación. ¿Viste, Albertito? Tenía razón. No, ninguno lo dos. En cualquier caso, el buyback es diferente, porque uno puede haber, si puede haber por X razón. Me acuerdo que Eh, hace muchos años Bush, hijo, de golpe dijo, queremos que el ejército avance hacia armas no letales. ¿Sí? ¿Para qué? Al día siguiente salieron todos a buscar compañías que hicieran armas no letales. Una, casualmente se llama Taser, porque es la que hace el Taser, no sé si siguen dando vueltas, TSR, TASR, no me acuerdo, hasta yo lo operaba. Tiene una acción, no saben que se movía, otra que el Bitcoin, una volatilidad, la zamputa, ¿ok? Nos la pasábamos operando todo el tiempo esa mierda, iba, venía, iba, venía, hacía fortuna, ¿por qué? Porque Bush había dicho que una cera manual es tal, quedó en la nada, obviamente, como todo lo que decía el borracho, digo, el presidente. Entonces, todos salieron a eso. Ok, todos. Entonces, ahí genuinamente, o, o cuando fueron las meme stocks, ¿se acuerdan? Genuinamente un montón de gente empezó a hacer un exceso de demanda brutal. Y no podías emitir acciones directamente. ¿Cuándo se fue? No todo. Cuando GameStop de golpe dijo, ¿saben qué? Vamos a emitir a lo pavote. Y ahí se clavó mal. ¿Ok? Querían aprovechar la suba emitiendo más acciones, incrementando la oferta. Entonces, la... Esa súbita, ese súbito incremento de demanda se encontró con un exceso de oferta que iba a netear y ya la cosa se iba a estabilizar y la cosa ahí se apagó un poquito. ¿okay? Eso es lo que puede pasar. Pero normalmente para que suba tiene que haber un exceso de demanda sin una variación de la oferta. En los, en los buybacks se empujó tanto el mercado porque era simple. Si la compañía tenía un exceso de de dinero, podía hacer subir muchísimo más la cotización, el estatus y un montón de cosas relacionadas haciendo un buyback, que significa incrementar la demanda de la propia compañía para retirar acciones y bajar la oferta. Entonces era un efecto doble. ¿okay? Entonces eso potenció el mercado a límites insostenibles en el cual el exceso de dinero terminaba recirculándose desde las mismas compañías a comprar sus propias acciones lo más caro posible a medida que subía, lo cual 
hasta viola los preceptos. La gente piensa que yo estudié primero economía. Y de hecho, yo estudié primero finanzas corporativas. Después hice doble titulación porque pude. Hice finanzas corporativas y economía. Pero al principio me interesaba el, 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 por el tema bursátil cómo actuaban las compañías. Entonces, es decir, en finanzas corporativas vos tenés que vender caro y retirar barato. El buyback lo tenés que hacer cuando nadie la quiere. lo que está haciendo en Europa la lagarto. Digo, medusa. ¿Viste? ¿Qué agarra? La, la deuda de Portugal, España, creo que Italia también. Vamos a salir a comprar pues se está haciendo mierda. Entonces, ¿qué hace? Cuando se hace mierda la compra, cuando se estabiliza todo, le emboca de nuevo y te hiciste un, un hefty... Es decir, Trump quería hacer eso. ¿Se acuerdan? Pasa que no entendía que el gobierno no puede hacer eso de Estados Unidos. Quería meter un montón de guita en compañías privadas tener injerencia en las compañías privadas, bien a lo comunista, y después cuando se naturalizara todo de nuevo, volver a vender las acciones y decía, y vamos a ganar guita incluso. Y tenía razón, pero no se puede hacer, el gobierno no puede especular ni para sostener el mercado, es algo que nunca le entró en la cabeza. En cualquier caso, el buyback versus reducir era un win-win. Ahora, el problema que tienes es que el mercado empieza a caer y ya no puede hacer buyback. Ahora que te conviene más hacer buyback, no podés. Ok. Entonces, el dinero gratis se acabó y eso va a impedir esas estrategias muy globales de buyback. Entonces, ustedes tienen que entender que el populismo bursátil apunta a hacerles caer que la gente hace, el que manda, hace cosas que son por tu interés y en realidad no lo son. Por ejemplo, el otro día casi ¿viste? arranqué, me voy, siempre pasa lo mismo, me voy, ¡pum! Me reinicio una computadora. ¿Para qué carajo? Microsoft se le ocurrió en el escritorio ponerme un lo podía publicar, no sé por qué donde dice escribe acá para buscar abajo a la izquierda en las computadoras de Microsoft ¿Viste? vos podés hacer que eso desaparezca ahora tengo una montañita con una florcita, entonces me actualizaste para eso hermano, ¿No? te garantizo que la mierda que me hayas puesto en el sistema no me interesa ¿Okay? no me interesa porque vivía muy bien sin esa mierda ¿okay? bueno, entonces Microsoft te va a querer hacer creer que lo hace por tu seguridad y por qué sé yo, ¿saben cuál es el momento? en el cual las compañías de software, de computación en general, pueden agarrar y levantar toda la información que recolectaron, ¿sí? Tuya cuando actualizas, porque mandás y recibís información y ese es el momento que pueden acceder a todos los logs y todo lo que vos no les hayas prohibido expresamente o aunque se lo hayas prohibido expresamente hacerlo, por eso muchos celulares te actualizan a cada rato, porque es el momento que pueden levantar toda la información es el momento que Whatsapp te hace todo lo Whatsapp, una vez por día te voy a hacer vacas de 45 horas, ok ¿y qué te crees que hacen? que te vacapean nada más, porque no me hacen Ok, en cualquier caso, es otro tema. El populismo bursátil es eso. Es una mezcla de marketing, es una mezcla de gente que quiere ventajear el sistema y todo lo que le dan, el freebie. Y el freebie no es solo eso. Ustedes tienen el marketing bursátil, tienen el que te da una ventaja, comida o lo que sea, un airdrop digital, para que le des atención a su proyecto y por ahí atraerte a su universo de basofia. ¿okay? Pero también se extiende a otras cosas. La obsesión el nunca tener suficiente, apúntala al hambre de tips. ¿okay? Entonces, qué sé yo, cada vez que yo pongo un gráfico de Bitcoin, ¿sí? tengo que ocultar y bloquear un montón de boludos que dicen, unite este Telegram, me lo vas a agradecer después, te la tiene re clara y tal Telegram. Cada vez que pongo un gráfico de Bitcoin, me, me, me spamean con 5, 6, 10 Telegram de criptomonedas. Si es tan bueno tu grupo de criptomonedas, no lo deberías spamear así, no lo necesitarías. ¿okay? El hambre de tips hace que también se use populismo bursátil, en el cual uno se une a esos grupos porque creo que van a contar información. Dicen, no te dan un sándwich, te dan un sándwich virtual que te dice, te voy a hacer un airdrop o 
decir, me juego la cabeza que debe haber grupos de Telegram con todos los airdrops que hay, como en una época había grupos en los cuales te decían todos los freebies que había. Si le mandás un mail a tal, te mandan una revista. Si le mandás un mail a cual, te manda una crema para mano. Te dan cualquier pelotude, ¿viste? Ok, bueno, esto es igual. ¿sí? El populismo bursátil tiene muchas aristas. Una es, eh, desde el establishment, hacerte mirar para otro lado cuando les conviene. La otra es atraerte a sus inversiones. Y está el que quiere aprovechar todas esas ventajas. Pero hay una realidad. El populismo bursátil es nocivo. Es nocivo para que lo hace institucionalmente porque realmente genera una demanda artificial. ¿okay? Eh, no una demanda que vaya a sostener su proyecto. Simplemente es como hacer una campaña publicitaria, pero no atraes lo mejor porque no estás vendiendo tu proyecto y los atraes de forma desinteresada, sino que los sobornás para que vayan a tu proyecto. Y eso no es la mejor forma de publicitar un proyecto en forma que por eso se llama ahora, en la actualidad, por tanto populismo digital, tienen el crecimiento orgánico y no orgánico. Por ejemplo, yo tengo 20.000 seguidores, pero nunca hice una campaña. Creo que una vez para probar y ligué 400 seguidores hace 20 años. Y los seguidores eran cualquier cosa, porque vos ponés, no, que les guste la economía. Y me seguía un amante de las tapas en España, qué sé yo. Eh, boludece así, ¿ok? Entonces dije, ah, usted, es una boludez. Pues todo el mundo lo hacía, dije, a ver qué es, qué sé yo, te salen 1200 pesos, no sale nada. Y cuando ves, esto es al pedo, boludo, bots, ¿ok? Que me sospecho terriblemente que eran de Twitter mismo, porque te cobran cada vez que se te une a alguien, obvio. Eh, pero bueno, no importa. Yo he probado todas esas cosas como una vez fui confusero por un día, eh, a ver cómo funcionan, pero no te da el crecimiento orgánico, que te da que te sigan de verdad, que te escuchen de verdad, que yo hago un podcast y ustedes me lo escuchen. Yo puedo hacer que se me suscriban a Spotify 100.000 personas, pero lo que importa es a dónde llega tu mensaje, qué hablas. Y a veces el mensaje es interno, y lo que tienen que entender es que el populismo bursátil lo que hace es apagar la voz interior de ustedes. ¿okay? Los soborna contra su propio buen juicio, dándoles algo que ustedes creen que quieren. Okay. Es un nerd, entonces sí, voy a tener la, como es, Lemon Apple, qué sé yo, porque cuando gasto me dan el 2% de evolución en cripto. Boludo, te salía más barato esta tarjeta. Es decir, lo hemos hablado en privado con Albert más de una vez y en un grupo de amigos. A vos te dicen no porque usás la Lemon App y tuviste que meter y, y estás pagando, realmente hacer las cuentas, estás pagando el triple como pagar, me acuerdo cuando lo decíamos en su momento, pagaste, eh, ¿cómo se llama? Churros Blue. En, en la costa, hijo de puta, te van a matar. Usaste la tarjeta y te crees un capo, pero vos tuviste que hacer un montón de transacciones para tener esa guita ahí. Y encima no era que hacía HODL. ¿Por qué carajo estás gastando en cripto? ¿Por qué? Porque te devuelve el 2%. Vos hiciste la cuenta. ¿ok? Si vos pones más de 500 lucas en esa cuenta, ¿ok? te van a empezar a romper las bolas con los comprobantes de ingresos, que dudo que los tengas, ¿sí? o que los tengas por ese nivel. ¿ok? Entonces supongamos por un momento que los tenés. ¿ok? Vos agarrás y los tenés. ¿Ok? Entonces, primero lanzás un montón de alerta. ¿Y para qué? ¿Para el 2%? ¿Vos hiciste la cuenta de cuánto es el 2% de 500.000? ¿Really, motherfucker? Okay. El 10% de 50.000. El 5% es 25.000. Tú vas a gastar 500 lucas por mes, visibles, en blanco, para que te vuelvan un poco de cripto. Es un airdrop. Okay. Te están devolviendo, en vez de punto como otras tarjetas, te están dando un poquito de coins para que sientas que realmente te hiciste un inversor. Es una boludez atómica. Okay. O muchos que cuando fue la catástrofe luna después decían, che, podrían devolver algo de guita con toda la que ganaron cuando hacíamos el stacking y el no sé qué y el qué sé yo. Ok, el populismo bursátil te hace creer que ganás, ganás y ganás. Y la realidad es, no vas a ganar tanto como pensás 
porque realmente es toda una ilusión. El populismo bursátil es smoke and mirrors. ¿okay? Sea de un lado, el lado institucional, sea del lado empresarial, sea del que quiere consumir eso. Los únicos que ganan del populismo bursátil son los que son estrictamente confuseros. ¿okay? El estrictamente confusero que va a ir a tu reunión por un sanguchito o que va a ir a tu webinar si le das un, o, o, o tu presentación si le das un airdrop. ¿okay? Pero no se ata a nada. Si solamente se ata a su tiempo. Y lo que no entiende el confusero es que su tiempo también vale. Entonces, no le asignan mucho valor a su tiempo, porque realmente a veces la recompensa de perder tiempo en esos eventos es mucho más eh, costosa que lo que reciben en sí. Pero el hecho persiste, que si no sos muy respetuoso del valor de tu tiempo, realmente sos el único que haces una diferencia. Así que recuerden, no hay nada peor que ser un confusero, porque realmente estás insultando el valor de tu tiempo. Y no hay nada peor que comprar populismo bursátil, por así decir, porque en realidad, si te están dando eso, te están dando algo sin valor, a cambio de algo tuyo que sí tiene valor. Recuerden, en este negocio, nadie cuida tu guita como vos mismo. El otro día me mandó una captura y varios lados que me está, y lados y mujeres que me están robando esa frase. Pero bueno, la escucharon aquí primero, amigos. Es decir, nadie cuida tu guita como vos mismo. Y si alguien te quiere dar muchos airdrops y cosas raras para que te metas en su curro, por así llamarlo, no es buena idea. Si hay mucho airdrop, significa que te están dando lo que te piden que vos compres en forma gratuita y eso significa que no tiene valor. Nos vemos la próxima.